0: 欢迎收听《见世面》，我是主持人炫。这个节目主要会以建筑的观点带大家横跨不同的领域，用设计发现不同面向。好，那今天是我 Podcast 节目的第十六集哦。那今天来聊一下北欧的监狱设计好了。如果有听上一集的听众啊，应该就会知道说，我上一集其实讲的是那个恶魔岛的监狱，然后它是一个真实的事件哦。那其实监狱，哎、欸，它到底为什么需要设计哦？那这个议题哦，其实就需要回到我们今天的主题了。其实，在全世界哦，都有监狱嘛，这个应该大家都知道，因为全世界的范围内一定多少有好人跟坏人之分。但是这个监狱的空间呢、啊，其实跟每个国家的这个人权哦，都有很大的关系。大家如果听到北欧这个国家、哦、应该就会蛮直接的联想到有，比如说很好的社会福利啊，像是比如说教育或者是他们的医疗都是免费的，或者是说他可能有很完善的这种住房的补贴，或者是一个养老保险等等的。那也因为这个社会福利哦，它比较完善的关系哦，所以基本上在北欧。这个地区的国家，它的这个贫富差距不是很大，基本上每个人的这个年均收入都是差不多的一个状态。那也因为他们这种基本的民生所需哦比较完善的关系哦，所以相对其实他们在人权这一块哦，也比其他的国家来说啊，他会更加的重视。你知道，其实，在北欧这个国家，它是没有所谓的死刑的、哦。就是他们最高的这种刑期啊，其实只有二十一年而已。然后，如果你真的是重罪犯，你可能在网上每五年累计这样子。但基本上他们就是没有所谓的这种死刑啊。所以他们在这个理念上啊，其实是跟蛮多国家不一样的、哦。就在北欧国家的话，他们其实希望对待犯人的方式是采取一种比较人性化的改造。哦。所以建造这种。所谓高福利的监狱啊，是因为他们相信说，哎、欸，如果我人性化的对待这些犯人的话，其实通常来说啊，它可以达到一种比较好的改造效果。所以，其实，在他们的观念里，就犯人最终其实是也是需要回归到社会群体的普通人嘛。那也因为他们把犯人看成是终究会回归到社会的一个群体之一哦，所以他们其实更关注的是犯人本身的未来性、哦、而不是说你关在现在监狱里面的状态。那其实很值得注意的一件事就是，如果今天一个人呢、啊、在北欧犯下了，比如说杀人罪好了，北欧当地的人民他们本身的想法是什么？因为。这个东西其实蛮关乎到人民吧，你不可能说政府因为一个政策下来，然后不管呃民意是怎么想，就直接去执行。那在2011年的时候啊，有一个叫布雷维克的人，他就犯下了杀人罪。然后当这个事件爆发之后啊，当地媒体就开始做了一些，比如说人民的调查。结果调查结果出来啊，有八成的民众都是反对处以这个死刑的。这些民众啊，他们希望对他这个人态度啊，是给更多的这种宽容啊跟爱，所以他们的逻辑是哦，民主、宽容跟爱啊，其实是这个人民与生俱来的一种共识哦。那今天这个布雷维克，他就是正在破坏我们整个社会群体的价值观，所以我们其实不能让他得逞哦。哇，听到这里哦，我相信如果今天是发生在台湾哦，一定会引起全部的民众的那种公愤哦。我现在就来假装一下当时，比如说正街的案发现场好了，然后如果我是记者的身份，我在这个媒体报道出来之后，下面会有多少的这种谩骂，在骂这个杀人犯了。记者现在所在的位置是江子翠捷运站哦。这位就读东海大学环工系的凶手郑杰，计划在搭乘捷运的时候，利用身上暗藏的两把刀，随机进行孤狼式的无理由暗杀。究竟这种反社会人格、啊、法官会如何判决？我们把镜头交还给棚内主播啊，因为 C M G 领导的狼啊，啊 Face 团、啊啊啊啊、体踹共啊，恐龙法官就是啊，支持为死刑啊。这种言论我相信大家一定都听过，但其实对他们来说，就生命权哦，是在他们来讲最基本的人权，所以其实你从这个社会的集体观念来看呢、啊，你就可以知道说，诶，那出现这个所谓的五星级监狱哦，也不奇怪对不对？好，那你在知道说北欧人的核心思想。之后，我们就可以来讲讲说，哎，北欧的监狱啊，它跟其他的国家或者是其他的地区有什么样的不同啊？其实要说到这个最豪华的监狱哦，那就要说到挪威呢，它有一个花了十年打造，然后总共花了将近九十亿台币盖了一间叫做哈尔登监狱哦。那这个监狱在建成之前呢、啊，其实一开始也是通过这个净土的方式来选这个方案的、哦。然后最后得标的是这个 m u l l r Architect 跟 HLM 事务所得标的、哦，他们其实设计理念的核心蛮简单的，就是希望说，哎，要像家里一样的舒适，然后在最大的程度上呢，给这些囚犯自由。那这个自由啊，它是怎么在这个监狱里面的空间体现的、哦？我就来跟大家描述一下、哦，这个监狱的基地本身呢，它是位在一个树林区。然后在这个建筑的最外围哦，它有一堵很厚的围墙包围在这个监狱的周围。那这堵围墙啊，当然是防止越狱的最后一道防线嘛。虽然说它是五米高的这种混凝土墙，但它其实跟一般我们所想的那种监狱，它最大的区别就是它的上方其实是没有设这种铁丝网的，然后周围也没有所谓这种枪兵的哨塔。那在这个围墙上面了、啊，他们还特地花了这个三千万，找了当地有些比较有名的艺术家，在上面做了一些涂鸦创作，然后跨越了这个围墙之后啊，进到整个监狱园区里面，它的整体空间啊，其实就分了两三栋大楼，然后有些是监狱区，有些是这种行政办公区哦。那你如果从建筑外观看起来的话，它就像几个方盒子的这种量体堆叠起来的、哦。然后，如果你再看一下它的这个材料，它的搭配上，它就是有这种木头啊、混凝土啊，还有一些砖墙去搭配而成的、哦。那其实你乍看下来啊，它的建筑外观会更像是学校之类的空间了、哦。其实就是你当下去看的话，你其实蛮难把它跟这种。监狱去联想在一起那这座监狱它其实总共可以容纳252位囚犯，其实听起来不是很多，对吧？就它的周围是森林哦，然后占地面积其实也很大。那为什么它只能容纳252位囚犯呢？其实最主要的原因就是，呃，这2 5五位犯人啊，他们每个人其实都有自己的个人居住空间。然后这个单人房的大小大概是三到四平左右，除了在平数上它是比一般的监狱还大之外、啊、它在设计上其实它跟一般的监狱也是完全不一样的。就我们传统印象的牢房就是那种铁栅栏门嘛，再加上整个灰灰脏脏的那种空间跟铁床、啊。但这里啊其实更偏向那种国外大学宿舍的氛围哦、啊。就是整体空间，它是那种浅白色基调之外啊，它还有附一个很大的窗户啊，然后这个窗户啊，它面向的就是户外的草坪活动空间。然后在这个房间里面啊，它其实还有独立的卫浴设备哦，跟像书桌、还有液晶电视这种东西哦。然后在每十到十二间房间呢、啊，还会有一些公用空间，像是客厅、厨房之类的空间那为什么会有厨房的原因是哦，因为囚犯其实他可以自己选择去呃食堂吃饭，或者是监狱里面的超市，你可以买菜自己煮。那其实你这样听下来，真的很像 share house 的体验哦，因为他这里的公餐啊，其实他不是三餐都提供的，就如果你需要吃其他两餐的话，你可能需要透过工作的方式哦，去赚取自己的这些打工的钱啊之类的。那其实他们有一个蛮意外的事哦，因为他们那边有超市嘛，所以呃，因为被关进来的蛮多的囚犯啊，其中里面有包含了一些窃盗罪的或者是偷窃罪的。那蛮意外的一件事情，就是在媒体报道出来之后啊，他发现说，哎、欸，其实这个超市里面啊，居然意外的没有人去偷窃这件事情。所以其实就更加的呃，让他们深信说，诶，这个改造跟这个教化可能是有帮助的。所以回到这个厨房空间呢、啊，其实他们也是鼓励囚犯自己动手做饭哦、啊，然后在这个做饭的同时啊，他们还可以同时跟狱中里面其他的这些人去做交流。在这个监狱建成之后啊，其实之前有一位在美国退休的典狱长啊，就来这个哈尔登监狱参观哦，然后他那时候就很惊讶，哦。因为像厨房里面呢、啊，他的刀叉或者是玻璃杯，它其实就是直接摆在这个柜子里面哦，那你要知道，其实像刀叉之类的工具哦、啊，一般在监狱里面都是禁止出现哦，主要原因是什么？因为它其实很容易成为这种攻击的武器嘛。所以，一般在监狱里面使用的餐具啊，其实都是那种圆形的，然后塑胶类的，就是它不会让这种尖尖的部分露出来、哦、最主要的原因就是它防止有些这种囚犯把它拿来做成攻击的武器、哦、好，那我们就来了解一下、哦，呃、嗯，这里平常的生活模式是怎么样的？一般的囚犯啊，其实他需要遵守在这个牢房里面待满十二小时。然后你在这十二小时以外的时间呢、啊，其实预防本身呢、啊，它是很鼓励这个受刑人呢、啊，在监狱的范围内多多的自由活动。其实他们的观点就是什么？他们的观点就是，诶、哎，当一个人独自在房间里面越久，其实就会与社会越脱节嘛，因为你只有一个人，然后你可能就会开始越来越具有攻击性哦。那讲到这件事情，我就想到说隔离这件事。其实大家应该都有因为疫情待在家里面，可能不能出门两到三周的时间吧。你可能说前两天还好，呃，一开始很开心啊，就是可以在家远距办公啊之类的。但是随着你待在家里的天数越长哦，尤其是如果空间又越小的话，有些人可能就会开始出现一些忧郁啊，或者是很躁郁的倾向啊。所以他们这个观点啊，其实我是认同的。那也基于刚刚那个观点了、哦，所以其实，在这个监狱里面啊，还有设图书馆，然后室内外的这种可能篮球场啊，然后健身房啊，然后还有这种乐队的排练室哦，跟录音棚。录音棚就是很像录制音乐啊，或者是比如说我现在在录 podcast 的这种房间哦。那基本上你想得到或者是想不到的这种娱乐空间，他们都有。那因为他们怕这些囚犯呢、啊，可能有了这些空间，但不知道怎么使用嘛，所以他们有时候还会额外聘请一些老师来教学、哦，比如说瑜伽老师，然后声乐老师等等啊、哦。如果哪天谢和贤在北欧呼马，然后被抓进去，他就会变成音乐老师哦，嘿，然后或者是吴亦凡啊，变成说唱老师哦，嘿嘿，没有啊，开玩笑。OK， 那刚刚有说到工作的部分嘛，其实他们有另外安排一些职业的培训哦，像是汽车修理，然后像木工啊，或者是陶艺，或者是平面设计这类的。他们其实主要的目的啊、哦，就是希望让他们有一种正常生活的感觉。呃，他们其实认为哦。这个出狱之后的再犯率啊很高的原因，就是因为其实犯人在里面被关太久了，所以回归社会之后啊，反而会出现一种什么适应的断层哦。不知道大家有没有看过《鱿鱼游戏》这个影集哦？就他们里面其实在描述的是自愿进来玩这个高奖金啊，但是高死亡率游戏的人，一般其实都是欠了一屁股债，或者是对社会可能不再有期望的这些人哦。所以当大家进到第一关哦，第一关是那个木头人嘛，就是他会讲那个、嗯。所以其实大家玩这个游戏啊，发现说，哎靠，其实会死人的时候，在结束之后，明明大家已经举手表决哦，就我不玩这个游戏了，我要退出了。但最后啊，又有百分之八九十的人回来哦。其实最大的原因是什么？就是因为他们其实待在外面啊，对他们来说，呃，因为不报社会期望嘛，所以其实对他们来讲，跟死了其实是没有两样的、喔。所以回到哈尔森监狱，你会发现说，诶、欸，狱警的角色啊，其实他更像是那种辅导员或者是朋友，他们会跟囚犯一起可能聊天啊，或者是打球，然后比如说玩一些电视游戏啊之类的。那里面有个狱警，他之前就有说到。未来我们放出去的这个犯人啊，他可能会变成是你的邻居。那假设啊，我今天对待他们的方式像是个畜生一样，那就变相说明了，诶，那是我们把这个畜生放回到社会上的吗？他的疑问句啊，他的观念是这样子。那其实他们会这么笃定的原因呢、啊，是因为他们其实之前就已经做了一系列的这种实验了、啊，然后这种政策其实也是有蛮多的数据支持的。像我前面其实有提到说，挪威的犯人啊，其实在出狱之后，他的再犯率只有百分之二十而已。但如果你去对比一下数据，是英国的，可能就有五十趴；美国可能有百分之七十六是会再犯的、哦。所以在这个策略下，确实哦，他是降低了不少这个再犯率的发生哦。OK， 那除了刚刚讲的哈尔登监狱之外啊，其实因为北欧本身就是主张人性化嘛。所以这种类似的监狱啊，它不只是只有一间。我现在要讲的另外一间哦，它在挪威的奥斯陆，那同样都是监狱哦，但是这个地方啊，跟刚刚上一间本身的基地环境哦，就还蛮不一样的。这个被称为北欧隐世小城的 b a s t o w Prison， 它是在奥斯陆以南的一座小岛上面哦，就是你搭船需要一个小时的时间才会到岛上。其实比你去什么小琉球二十分钟还要久。我估计如果一个小时的话，那些囚犯可能在船上都已经吐得一塌糊涂了。那这个监狱啊，其实它被称为安全等级系数最低的监狱哦。然后也比刚刚那间监狱的囚犯啊还要更加的自由。哦。那你说为什么它可以更加的自由？哦？其实跟它本身的这个建筑配置规划，你就可以很明白它的这个逻辑在哪里。前面提到那个哈尔登监狱，虽然它是在那个森林里面嘛，但它的建筑物本身哦、喔、是那种一体式，然后可能 L 型的配置。但是在这个岛上、啊，它的建筑物配置其实是那种散落式就是说大约有八十栋的建筑物啊，其实是呈现这种分散式的这种状态哦。然后这八十栋的建筑外观，它都是属于那种独栋的小木屋的形式哦、喔。然后每一栋啊，或者是每一群体之间，它可能都有不同的功能哦。像犯人住的独栋小木啊，其实就是基本的配套嘛。然后在这个犯人住的地方之外啊，他们还有像是图书馆，然后购物的商店，然后吃饭的餐厅啊，跟这种宗教性的教堂哦、啊。那因为。本身岛上的腹地就比较大的关系嘛，所以其实他们有很多的额外的那种 outdoor 的空间，像是足球场、海滩，然后农场啊跟森林这种地方哦、喔。那其实他们的这种活动时间蛮 free 的、喔，就是他们点名的时间其实只有早上跟下午各点一次名，然后在其余的这个时间里面呢、啊，都是这个自由活动。那刚刚因为有提到这个农场跟森林嘛，所以其实他们的劳动的工作就包含了，比如说去田里面种菜，或者是去森林里面砍柴啊，当这个伐木工，还有一些是去农场里面哦照顾一些动物，比如说你要喂喂马吃饭啊，或者是帮牛啊去挤牛乳之类的。然后根据这个劳动成果、哦，他每天会给你八美元。就相当于台币240块左右，它就可以当成你一天的伙食费，或者是说，刚刚讲到商店嘛，你就可以变成说，你去商店里面购物的钱哦。所以也就是说，如果你要吃饭呢、啊，你是必须自己去劳动哦、啊，那你才有这个收入可以拿来当你的呃伙食费这样。那除了工作以外的时间呢、啊，他们其实还有蛮多的这种。不错的活动，比如说夏天的时候啊，他们可以选择在这个独栋小木屋外面，它有一个院子哦，然后你可以在这个院子的外面晒日光浴，或者是说你可以去海边钓鱼。然后冬天的话，因为那边很容易下雪嘛，所以它那边还可以滑雪。所以其实你从这些活动来看呢、啊，它其实整个的这种生活步调就是处于那种很悠闲的状态。所以这座监狱啊，其实它就是变相的利用这个很孤岛的地理位置哦、喔，把这些囚犯隔离在这些岛上面。不过我自己听起来哦、喔，我觉得说，诶、欸，它跟退休生活好像没什么区别。就是如果你哪一天老了之后啊，你可能就是，诶、欸，我哪里也不想去哦、喔，我就是每天可能只待在呃特定的地方生活而已。那我自己是觉得说，现在那个状态啊，跟退休生活其实还蛮像的。好，那在节目的最后，我来分享一下我的观点就我自己觉得，如果是比如说比较轻的罪状啊，像是那种偷窃罪之类的，我自己是觉得说，哎，能教化的可能性是还蛮大的。所以，如果你站在北欧他的政治立场，其实还是能了解他的想法的。但是对于那种杀人重罪啊，我觉得这个教化本身已经不是一个重点我反而觉得他需要得到更多的惩罚，所以在这个部分呢、啊，我其实是没有很能接受了。但这个观点本身呢、啊，我觉得就是跟不同国家的这个政策还有制度有很紧密的一种关系我觉得并不是说呃每一套策略都是适合套用在不同国家，它本身就是跟当地的风土民情啊、人文素养啊，其实还是有就是密不可分这种关系、啊那其实我最后蛮想问问大家的、哦，就是不知道大家觉得说，哎，建筑空间啊，你觉得对于社会面向它这个改变的力量、哦、你觉得大不大？我自己觉得说啊，就建筑能牵扯到的面向其实很广啊，不管说今天讲到的这种监狱，它跟社会面的关系，或者是说，呃，我可能随便举个例，心理学跟精神病院的关联。或者是说，比如说教堂、佛寺这种跟宗教心灵层面的关系其实对我来说啊，如果每个议题它可以处理得很好的话，那最后都可以变成一个蛮强有力的这种建筑贡献。那刚刚讲到不是有一大堆的议题嘛，其实可以留着以后再讲，因为其实这个范围还蛮广的。好，那这集的案例照片呢，我会放在我见世面的 IG 上面。那到时候如果大家有兴趣的话，可以再去看看了。OK， 那今天节目就到这里哦，那我们就下一集再见喽，拜拜。